0: Welkom, wat leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Ik ben Talita van der Voorde, ik ben 34 jaar en uh, woon in Hoogvliet. Ik ben um, nu inmiddels volgende week 14,5 jaar samen met Bart, uh, mijn vriend, nog niet getrouwd. Uh, wij zijn ouders van twee meiden, Stacy van 12 en Lizzie van 8. En um, ja. Dit uh, is mijn allereerste podcast. Ik ben al een tijdje, wil ik hier eigenlijk heel graag mee, uh, mee beginnen. Uh, doodeng natuurlijk, maar uh, ja, wie weet uh, uh, wat dit voor een nieuw avontuur weer, uh, weer oplevert. Uh, misschien blijft het bij één, maar misschien uh, worden het er ook wel in één keer heel snel heel veel meer. We gaan het, uh, we gaan het zien. Um, Naast dat, uh, dat wij hier wonen met z'n viertjes, hebben wij ook nog twee katten. Uh, Pucky en Lucky. En soms zijn dat inderdaad net twee extra kinderen die je in huis hebt. Dat zullen de kattenliefhebbers uh, vast herkennen. Uh, ze zijn uh, nogal rebels, kunnen ze zijn. En uh, ja, dat, uh, daar heb ik af en toe mijn handen vol aan. Inmiddels zitten ze natuurlijk gewoon uh, op school en uh, slapen de katten ook nog wel eens. Waardoor ik uh, ja, dan toch eventjes mijn rust kan pakken thuis. Ik uh, wil uh, wat vertellen over uh, mijn ondernemersreis in deze eerste podcast. Eigenlijk gewoon het voorstellen tot aan hoe ik ben begonnen met het ondernemen. Dus uh, ik neem je graag in mijn uh, verhaal mee. Ik ben uh, opgegroeid in Hoogvliet met mijn twee ouders en mijn zusje. Mijn zusje is uh, vier jaar jonger als mij en uh, ook ondernemer. Die is al wat uh, jaartjes eerder zelfs gestart dan dat ik uh, ben gestart met ondernemen... Zij is fotograaf en uh, hiervoor heeft zij een eigen beauty salon gehad. En mijn vader is... Hoe hoe oud was ik? Ik denk een jaar of veertien dat hij uh, startte met met zijn droom. Uh, Zijn droom was ooit uh, Nieuw Jeugdland beginnen. En Nieuw Jeugdland zou een concept zijn, zoiets als monkey town. Alleen dan in de vorm van uh, een binnenspeeltuin... ...in combinatie met een soort van plaza van Center Park, zeg maar. Dus een jungle-stijl of in ieder geval een tropisch paradijs... ...waarin ouders lekker konden lunchen... ...waarin je ook je kinderen kon brengen... ...maar dan uh, zelf dus kon gaan winkelen of boodschapjes doen... ...want het het zou dan op een winkelcentrum gesitueerd worden. En... en dan zou je dus met speciale bandjes zou je, je kinderen daar af achter kunnen laten. In combinatie natuurlijk met uh, goed, opgeleide, goed opgeleid personeel die daarvoor uh, ja, uh, beschikbaar was. Um, maar wat, we, wat ik daar vooral nog heel veel van weet is dat, dat het heel veel tegen zat. Het was uh, of de bank uh, voor de investeringen of de gemeente. Het was iedere keer zat het één tegen zei het andere ja. zei het andere tegen zei de ene ja. En... Dat heeft uh, heel veel energie gekost. Maar de drijf die ik vooral bij mijn vader zag. uh, ja Dat is een drijf die ik wel heel erg in mezelf herken. Hij heeft eigenlijk uh, heel lang gestreden voor uh, voor deze droom. Tot mijn achttiende. Op dat moment uh, uh, gingen mijn ouders uit elkaar. En uh, eigenlijk altijd wel als goede vrienden uit elkaar gegaan. Natuurlijk hebben we allemaal onze... Onze dilemma's en problemen in relaties. Maar wat dat betreft uh, kan ik heel trots zijn op op mijn ouders. Die gaan nog steeds uh, heel goed met elkaar om. Ze hebben alle twee, zijn ze inmiddels hertrouwd. Maar uh, zien elkaar nog steeds als vrienden. Niet zozeer dat ze veel bij elkaar op de koffie gaan. Maar met verjaardagen komen ze ook alle twee. En uh, ja, gunnen ze het het alle geluk van de wereld. Dus daar, uh, ja, ondanks dat mijn ouders dus... Op 18, toen ik 18 was, uit elkaar zijn gegaan... heeft dat altijd wel voor mij uh, ervoor gezorgd... Dat ik, ja, dat ik daar eigenlijk wel oké okay mee was. Omdat ik zag dat het ook gewoon beter was. En ik ben van mening dat ouders nooit bij elkaar moeten blijven... omwille van de kinderen. Wij zijn, waren natuurlijk al iets ouder, 18 en 14. Maar ondanks dat uh, heeft dat natuurlijk ons ook verdriet gedaan. Maar nogmaals, als het op is, is het op... En, uh, ja, des te meer waardeer ik en bewonder ik dat mijn ouders uh, op deze manier hiermee om zijn gegaan. Um, maar even terug naar het ondernemen. Het ondernemen is dus op zich niet vreemd in, uh, in mijn uh, familie, in ons gezin. Ik uh, ben eigenlijk van jongs af aan, als ik terugkijk, altijd wel een ondernemend type geweest. Ondanks dat ik pas in 2017 mijn eigen bedrijf ben gestart, was ik daarvoor wel uh, altijd bezig met ondernemen... En uh, buiten de banen die ik in loondienst had... kan je denken aan een eigen webshop in Sieraden beginnen. Uh, parties geven, van die thuisparties. Uh, een een Sieradenparty heb ik gegeven. Ik heb uh, twee jaar lang voor het uh, merk Bibi gewerkt. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als um, OptiD, Tupperware. Uh, alleen dan met schoonmaakdoeken, met beddengoed... Uh, Nou ja, noem het maar op. Dat is eigenlijk natuurlijk ook een stukje uh, eigen bedrijf. Alleen werk je dan voor een bedrijf. Dus wat dat betreft ben ik altijd wel daar druk mee bezig geweest. Om uh, mijn eigen eigen tokootje op te zetten zonder afhankelijk te zijn van een baas boven me. Kijk, als ik heel goed verkocht op zo'n avond, dan had ik meer omzet als een collega bijvoorbeeld. Die net zo goed dit werk deed. En dat heb je natuurlijk in loondienst heb je dat in principe niet gehad. Daar had je gewoon je vaste salaris, hoe goed je ook je best deed, tuurlijk heb je te maken gehad met, uh, met loonsverhoging, maar um, d- ja, je had daar niet directe invloed op, om het zo maar te zeggen. Maar goed, um, ondanks dat was het nooit, voelde het nooit echt als mijn bedrijf. En dat is eigenlijk pas in 2017 uh, ontstaan. Kom ik zo later even op terug. Want uh, terug naar ik uh, 16 was, toen ben ik afgestudeerd. Of nou ja, afgestudeerd, toen heb ik mijn diploma gehaald uh, op het VMBO. Ik begon op de VMBO, maar uh, ik was nogal een uh, type wat uh, liever de praktijk inging. En uh, om praktijklessen te mogen volgen, moest ik terug naar de uh, kader. In uh, De tweede klas van het HAVO ben ik ook flink gepest. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik... en naar een andere school ging... en daarnaast ook liever een niveau lager ging... zodat ik in een hele andere klas terechtkwam. Dus buiten de praktijklessen die ik dan kon volgen... vond ik het zelf ook wel heel erg chill... om niet meer bij dezelfde mensen in de klas te blijven zitten. En ondanks dat het een heel heftig jaar was... Uh, het tweede le- leerjaar van de middelbare school um, heeft er wel voor gezorgd dat ik in, vanaf de derde zeg maar, uh, ja, mezelf uh, zo gecreëerd heb, waardoor ik, waardoor ik was wie ik nu inmiddels ben. Dus ik kreeg een beetje mijn bekje bij me. Um, ik durfde voor mezelf op te komen. Ik was een beetje bij de hand aan het worden. Uh, en tuurlijk was dat in het begin nog eigenlijk een compleet masker om mezelf daarin te beschermen. Anderzijds heeft het er ook voor gezorgd dat ik, um, ja, dat, ik, dat ik mezelf wat meer durfde te laten zien. En uiteindelijk is dat gewoon een gewoonte geworden en is dat mijn nieuwe karakter geworden uh, doordat ik die stap heb moeten nemen. Maar goed, um, de derde en de vierde heb ik echt eigenlijk hele leuke leerjaren gehad op de middelbare school en daarna heb ik dus uh, mijn diploma gehaald. Vervolgens ben ik naar het mbo gegaan, ging ik SPW volgen. Sociaal pedagogisch werker uh, wilde ik heel graag de kinderopvang. En juist doordat ik al vertelde dat ik heel graag van de praktijk ben, merkte ik op het moment dat ik dus in stage moest gaan lopen, ik dacht, oké, okay, met al deze kinderen de hele dag werken, vijf dagen in de week, daar word ik echt niet gelukkig van. Ik, ging, ik was blij dat mijn stageperiode afgelopen was en ik terug naar school mocht. En toen wist ik, oké, op een moment dat ik natuurlijk de praktijk minder leuk vind als de theorie, dan zit ik niet op mijn plek. Nou, Ik wist eigenlijk op dat moment ook niet zo heel goed meer wat ik wilde, waar ik naartoe wilde. En uh, ja, dat bracht mij wel bij het feit dat ik eigenlijk wilde stoppen met school. Dat kon toen ook nog. Volgens mij is het inmiddels dat je tot 21 jaar leerplichtig bent. Hang me er niet aan op, want dat weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, ik was eigenlijk wel klaar met school. Ik wilde... Ik wilde eigenlijk net zoals wat ik al vanaf jongs af aan uh, deed. Ik was altijd vanaf mijn twaalfde al bezig uh, ja, met geld verdienen. Ik um, Wilde ik gewoon nu fulltime gaan werken. Want ik dacht, joh, als ik fulltime werk, kan ik iets gaan doen wat ik leuk vind. Kan ik een baan gaan zoeken. Kan ik mijn eigen geld verdienen. En kan ik um, ja, leukere dingen gaan doen. Mijn ouders stonden niet heel erg om te springen. Maar goed... Um, een kind op school laten zitten die geen idee heeft welke kant je op wil... is natuurlijk ook niet, uh, niet ideaal. Um, dus ik ben van school afgegaan in het tweede leer van het mbo... en ben aan uh, gaan werken. Ik werkte daarvoor uh, als een, ja, een bijbaantje in een uh, drooghisterij. Alleen doordat ik daar dus niet voetam aan de slag kon, moest ik daar weg. En ben ik uh, in een kledingwinkel uh, gaan werken. Um, bij die kledingwinkel... Moet ik heel eerlijk zeggen, hield ik het niet heel erg lang vol. uh, De baas, de bazin die daar uh, werkte, die uh, was nogal uh, bazig. En die voelde zich heel wat. En uh, daar kon ik niet zo heel goed mee omgaan. Dus wat dat betreft uh, had ik zoiets van, weet je, ik ik ga verder zoeken. En toen kreeg ik ook een uh, relatie op mijn zeventiende. En Bij mijn schoonmoeder destijds kon ik aan de slag op het hypotheekkantoor en verdiende ik daar drie keer zoveel als wat ik in de kledingwinkel verdiende. Ik werkte toen net begin 18 en uh, verdiende daar rond de 1500 euro. Nou, dat was echt heel veel voor mij op dat moment, want ik werkte 32 uur en ja mijn 18, dacht ik echt, dan gaat de wereld voor me open, want in de kledingwinkel verdienen ik volgens mij net 600 euro met 40 uur werken, dus zat ik echt op een uurloon van 3 euro volgens mij. Dus ja, ik had zoiets van, oké, dit is chill. Ik ga en op kantoor werken. Ik voelde me daar dan ook wel veel serieus genomen. Ik kon daar een opleiding gaan doen tot uh, uh, WFT. En uh, ja, ik zat gewoon in een heel leuk team. Dus ik heb, ik heb daar wel Hele leuke tijd beleefd. Alleen uh, woningfinanciering. Dat was de, de opleiding die ik daar dus voor moest volgen. Die vond ik heel saai. En ik merkte dat ik het werk heel leuk vond. Maar de opleiding, de stof, vond ik echt vreselijk om te leren. En dat is ook de reden geweest dat ik gezegd... dat, ja, dat ik eigenlijk daar niet kon blijven. Omdat ik dat uh, niet onder de knie kreeg. En dat zat er gewoon in dat ik, dat ik gewoon de interesse er niet naar had. Dus um, ja, wederom op het moment... Kwam er begon het patroon al wel te komen. Op het moment dat ik dus ergens niet op mijn plek zit, heb ik geen interesse meer. Wordt niet meer uitgedaagd um, in iets wat ik leuk vind. En nou, besloot ik om, uh, om te stoppen. Um, vervolgens ben ik eigenlijk als receptioniste begonnen bij een uh, fitness- en praktijk, Heb ik een onwijs leuk tijd gehad. En uh, raakte ik in 2009 zwanger van mijn oudste ik was toen 21 jaar vrij jong, maar wel een hele bewuste keuze. Uh, Bart en ik, um, ja, waren inmiddels um, twee jaar samen. Want ik heb de relatie die ik daarvoor had, was ook twee jaar. En toen uh, leerde ik Bart kennen. We hebben, hadden inmiddels een uh, koophuis gekocht en um, ja, wij ons, uh, was onze relatie gewoon supersterk. Ik had hiervoor die relatie twee jaar en geen seconde dat ik daar dacht aan kinderen. En op het moment dat ik Bart leerde kennen, was was die wens heel sterk van ons beiden. En ik ben altijd wel vrij impulsief. Maar met dit soort dingen wist ik gewoon wel heel zeker dat dit de man was met wie ik uh, aan kinderen wilde beginnen. Dus zo geschiedde. Na twee jaar raakte ik zwanger. En uh, merkte ik de eerste drie maanden dat ik onwijs moe was. Ik viel letterlijk bijna in slaap op het moment dat ik aan het werk was, wat ervoor gezorgd heb dat ik uh, vrij snel daarna in de ziektewet terechtkwam. dat uh, heeft er ook voor gezorgd dat ik uiteindelijk na dat ik uh, was bevallen stopte bij, uh, als receptioniste bij, dit, uh, bij deze praktijk. Um, na mijn bevalling ben ik toen uh, begonnen als uh, tandartsassistenten. Je zal denken, jemig, die gaat van een kledingwinkel naar een hypotheekkantoor, naar receptioniste, naar tandartsassistenten... Heb je daar dan een opleiding voor gevolgd? Nee, dat heb ik niet. Ik ik solliciteerde gewoon op alles wat ik op dat moment heel erg leuk leek... en uh, zonder enkele opleiding daarvoor gedaan te hebben. Maar ik was ervan overtuigd dat als ik ik op gesprek mag komen, dan komt het wel goed. Ik uh, ben gewoon mezelf. Ik laat uh, zien waar ik gewoon onwijs veel zin in heb... en uh, dat ik gewoon onwijs gemotiveerd ben... Om nieuwe dingen te leren. En dat uh, bleek. Want ik werd aangenomen. En ja, heb ik eerst bij een eerste praktijk rond de 2,5 jaar gewerkt. En daarna ben ik nog bij een andere praktijk uh, gestart, dichter bij huis. En daar heb ik gemiddeld een jaartje nog gewerkt. En daarna... uh, ja, kwam ik eigenlijk een beetje in een, in een periode waar ik niet, niet zo heel lekker in mijn vel zat. Wij woonden toen in, in IJsselmonde en dat is ook een, een deelgemeente van Rotterdam. En ik merkte daarin dat ik uh, ja, toch wel heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Ik zat niet op mijn plek in het huis. Ik, ik, ik zat daar. De buurt waar ik woonde was niet fijn. De mensen, de, mijn buren zelf waren niet fijn. Ik merkte dat ik qua werk niet helemaal lekker meer zat. En eigenlijk had ik altijd wel werk gehad. Uh, heel veel verschillende baantjes, maar wel constant uh, aan het werk geweest. En ik... ik ik was het even kwijt. Ik wist niet meer wat ik wilde. Wilde ik een opleiding genomen, wilde ik weer een andere baan. Nou, in die periode heb ik eigenlijk uh, diverse kleine, korte baantjes gehad. Um, omdat ik wel altijd ervan overtuigd was dat, dat er geld binnen moest blijven komen. En um, nou, toen raakte ik uh, uiteindelijk uh, zwanger van, uh, van ons tweede kindje, van Lizzie. Um, veel later eigenlijk was dat, dat we eigenlijk diep in ons hart wilden. Dat kwam gewoon simpelweg omdat we dus op 60 vierkante meter woonden en eigenlijk geen plek was voor een tweede kindje. Maar ja, de, door de crisis er nog niet naar uitzag dat we daar weg konden. En ik ook echt niet veel langer wilde uh, wachten t- tussen de leeftijden zeg maar, van de kinderen. Um, dus wij waren na een, uh, een miskraam, uh, ja, raakte ik weer zwanger van Lizzie en... Uh, was ik daar gewoon zielsgelukkig om. En heb ik er ook voor gekozen om even het werk los te laten. Ik werkte op dat moment bij de Action. En uh, zij hoorden dat ik zwanger raakte. En toen werd mijn contract niet verlengd. Op dat moment heb ik ervoor gekozen om gemiddeld anderhalf jaar heb ik toen thuis gezeten. Uh, echt even... Compleet uh, mijn rust gepakt met betrekking tot mijn zwangerschap. Maar ook daarna, om gewoon echt het eerste jaar... uh, Stacey ging inmiddels toen naar school toe. Want die was net vier geworden. Lizzie werd geboren. Het was best wel even wennen met twee kids. Ik wist zelf even niet wat ik wilde. Ik was wel inmiddels aan het zoeken naar een baan. Maar ik wilde eigenlijk heel graag terug op kantoor werken. Dat dat was toch wel waar ik het het gelukkigste werd... Ik merkte toch wel dat dat ik, wanneer ik op kantoor zat... dat ik gewoon veel meer mogelijkheden had om te gaan uh, groeien. Om opleidingen te doen en daarin dan door te groeien. Nou, ik uh, heb me echt flink suf gesolliciteerd op dat moment. En ik werd eigenlijk nergens aangenomen. Ik merkte dat dat dat, dat een jaar of anderhalf jaar ertussenuit... dat dat best wel uh, killing was eigenlijk. Maar ja, totdat ik... Uh, een telefoontje kreeg uh, van een uh, zorginstantie, dat ik op gesprek mocht komen als uh, administratief medewerker. En eigenlijk op het moment dat ik daar kwam, wist ik, deze baan wil ik. Die baan was eigenlijk maar voor gemiddeld vier weken. Of, uh, uh, nee, zeg zeg ik niet goed. Voor vier maanden. Drie à vier maanden. En het was een tijdelijk functie om eigenlijk weer wat, wat achterstallig werk weg te werken. Het was Simpelweg invoerwerk, maar ik had zoiets van: joh, ik wil weer zo graag aan het werk. Ik thuis blijf moeder, fulltime thuis moeder, dat was in ieder geval niet aan mij besteed. Dat uh, wist ik. Eén uh, ding wat zeker was: mijn wereldje was onwijs klein. Ik was alleen nog maar met de kinderen bezig. En uh, ik merkte dat er nergens meer een uitdaging voor mij in zat. Dat ik dacht: hé, ik ben ook nog Talita. En uh, ja, het fulltime moederschap was in ieder geval niet voor mij weggelegd. Dus ik, ik pakte deze kans met beide handen aan. En dat. Vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik had zoveel motivatie om om er echt wat van te gaan maken. Dat ik uh, binnen twee maanden uh, van administratief medewerker doorgroeide naar Planner. Planner voor de thuiszorg van de huishoudelijke hulp. En uh, daar legde ik zoveel passie in. Ik werkte heel veel over. Ik ik wilde heel veel onderwerpen. oppakken en uh, ja, ik merkte dat ik er echt weer toe deed. Ik was was weer belangrijk voor de maatschappij. Ik uh, hielp heel veel oudere mensen met een uh, hulp in de huishouding. Ik had onwijs mooie gesprekken, uh, hele heftige gesprekken ook... met betrekking tot heel veel eenzaamheid van de ouderen. En het het deed me wat. Ik had echt, echt hard voor dit dit werk. En ik vond het dus ook vreselijk om uh, te beseffen... dat dit eigenlijk maar een tijdelijke functie was... Ja, totdat ik eigenlijk na nou ja, zeg drie, vier maanden eigenlijk te horen kreeg van, Joh, we gaan je een, een jaarcontract aanbieden, want uh, we zijn super blij met je. Uh, ja, en dat zorgde bij mij wel ervoor dat ik me nog meer gaf en nog meer inzette. En na een jaar ging uh, ging de teamleider uh, stoppen. En uh, ja, werd ik gevraagd of ik teamleider wilde worden van de huishoudelijke zorg. Met een, uh, een team van gemiddeld 30, uh, 30 medewerkers. Ah, dat was gewoon, dat, dat heeft zo'n trigger in mij losgemaakt. Dat ik dacht, ja, ondanks dat ik geen opleiding heb, maar gewoon mijn goede wil, mijn motivatie toonde en door heb gezet. Um, heb ik deze kans gekregen. En stond ik ineens als teamleider voor een team van 30 uh, vrouwen. En toen dacht ik, ja, ik ga ik ga er alles aan doen dat ik, dat, dat ik gewoon een hele goede teamleider word. Dat ik hier zelf onwijs veel van leer. Maar ook dat ik ieder, team, ieder teamlid zeg maar, zo waardeer en respecteer. De waardering geeft die ze verdienen. Um, omdat ik dat eigenlijk in al die jaren loondienst zo gemist had. Ik, hoe hard ik ook werkte. Er werd nooit een compliment uitgedeeld. En op het moment dat ik dus teamleider werd. En de, nou ja. Misschien herkennen sommige mensen het wel. Maar op het moment dat je in de thuiszorg werkt of als de huishoudelijke hulp... sta je gewoon een soort van onderaan de ladder voor heel veel mensen. En ik vond dat zo onterecht. Dus mijn missie was echt deze vrouwen een podium geven. Dit zijn de vrouwen die als eerste binnenkomen bij kwetsbare ouderen. Die als eerste zien dat er eenzaamheid is, dat er er, uh, verwaarlozing is. Dit zijn zulke belangrijke mensen voor die ouderen... De mensen die weer aanspraak hebben. Um, dit is de eerste stap naar afhankelijkheid voor die mensen. Die mensen zijn daarin heel kwetsbaar. willen dat niet. Die hebben heel veel meegemaakt. hebben altijd hun eigen boontjes moeten doppen. En die worden dan op dat moment afhankelijk. En dan komt er um, ja, een jonge meid binnen die dan het huishouden moet gaan doen. En hoe lekker wij waarschijnlijk de ge- deze generatie het vindt dat er een schoonmaakster in huis is... Um, die ik overigens ook onwijs waardeer, is het voor veel ouderen toch wel een drempel. En ik wilde die meiden echt laten voelen dat het werk wat hun deden... dat dat zo onwijs belangrijk is en dat ze er echt mogen zijn. Dus ik, ik, ik waardeerde hun heel erg. En in evaluatiegesprekken vroeg ik ook altijd... wat kan ik doen om voor jou het werk... ...beter te maken, aantrekkelijker te maken. Wat heb jij nodig vanuit mij... ...om jouw werk... ...nog meer met plezier te kunnen doen? En die meiden... ...die, die wisten echt niet wat ze hoorden. Die hadden echt zoiets van... ...dit is mij zelden gevraagd. Um, en ik... ja, ik, 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 ...ook bij de raad van bestuur... Uh, ...zette ik altijd echt... Uh, ...ja, stond ik mijn mannetje... ...en, en uh, benoemde ik eigenlijk... altijd die thuiszorg. Nou goed... Kort verhaal lang, uh, of lang verhaal kort bedoel ik. Ik merkte gewoon dat dat mijn missie werd. Iedereen waarderen om het werk wat je doet. En uh, nou, inmiddels uh, merkte ik ook wel dat dat er een ander uh, vuurtje in mij was aangegaan. Want uh, samen met wat vriendinnen hadden wij uh, de escape rooms ontdekt. En uh, de escape rooms... Dat was voor mij niet zomaar een uitje. Ik ik ging heel veel escapen. En uiteindelijk werd het escapen van één escape room... naar een weekend escapen, naar drie dagen lang escapen. En dan speelden we dus echt zomaar tien kamers in twee dagen weg. En die escape rooms waren iedere keer weer helemaal fantastisch. Ik was altijd en alleen maar bezig met... Dat was echt mijn volledige uh, uitlaatklep. Een een ruimte waar je instapt, waar je je telefoon achter moet laten, die dus niet mee mag. En die er dus voor zorgt dat je een uur lang letterlijk in een andere wereld stapt. Een wereld zonder telefoons, zonder afleiding, waarin je een een wereld die er vaak ook nog eens heel realistisch uitziet. En dat is dus de ene dag was dat een bar die je instapte... ...de andere dag was dat een jungle... ...de andere dag was dat een kantoor... ...de andere keer was het de politiebureau... ...je kon je eigen verhaal gaan spelen... ...en een uur lang puzzelen... ...verbanden leggen... ...logisch nadenken... ...ik vond het echt fantastisch... ...en ik niet alleen... ...vriendinnen van mij ook... ...en samen met een vriendin... ...ja, ben ik toen een uh, eigen escape room begonnen... ...en dat was in uh, 2017 hebben wij ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en begon het balletje te rollen op zoek naar een pand. Want ja, een escape room vanuit huis wordt nog wel lastig, dus wij moesten een een pand zoeken. Dat heeft nog uh, drie kwart jaar geduurd en inmiddels, uh, nou denk ik dat we zeker twintig panden hadden bezocht. En uiteindelijk vonden we dus een uh, een pand waarin wij uh, uh, twee escape rooms hebben gebouwd. Deze escape rooms, daar kom ik later nog wel een keertje op terug. Maar we zijn begonnen met Anna's Dollhouse. En dat was een een poppenhuis waarin je dus echt een een uur lang waant... in het poppenhuis op zoek naar Anna. Die uh, die erin is gegaan, er nooit meer is uitgekomen. En de tweede kamer die wij daar gebouwd hebben was de expeditie. Hier stap je echt letterlijk uh, een jungle kamer binnen... Waarin je op zoek moet gaan naar de schat van Kokos Eiland. En ja, hier, dit was, dit was ons kindje. Dit was echt, dit, hier hebben we onze hart en ziel ingelegd. Um, we hebben alles zelf gedaan. We hebben alles zelf opgebouwd. Van de marketing tot de website, tot um, ja, de contacten, de boekhouding. Alles wat zeg maar, bij de opstart van een bedrijf komt kijken. Maar daarnaast hebben we ook het fysieke werk. Helemaal zelf gedaan. Dus we hebben, we, zijn, ja, we hebben zelf ruimtes gebouwd. We hebben de techniek, de kabels gelegd. Um, we hebben het hele plan, de hele kamer van, van A tot Z uitgedacht. De puzzels zelf bedacht. De puzzels zelf gebouwd. Dus je kan wel voorstellen dat we het maakten daar in onwijs lange dagen. Um, s ochtends ja, je was daar gewoon dag en nacht mee bezig. Was het niet op locatie, was het wel vanuit huis. Maar we werkten op dat moment ook alle twee nog naast. We werkten, ik werkte nog steeds als teamleider. Um, en, en, um, en die vriendin van mij, uh, die werkte in de zorg ook. Dus nadat we klaar waren met het werk, gingen we s'avonds nog naar de escape room doorbouwen. Want alle maanden dat we aan het bouwen waren, was er nog geen omzet. En je wil zo snel mogelijk open. nou We hebben inmiddels acht maanden gebouwd uh, aan Anna's Dollhouse. En toen die open was, kon ons avontuur beginnen. Een half jaar later ongeveer hebben we een deel erbij gehuurd. En uh, konden we gaan beginnen aan onze Tweede Kamer. Waarin we eigenlijk uh, kort na de bouw uh, begonnen zijn. Aan de Tweede Kamer zijn we ook gestopt met onze baan- en loondienst. Dat was best spannend, maar... We geloofden zo in ons concept en we geloofden zo in ons verhaal. Wij waren heel erg sterk in, on, in onze klantservice. Wij, buiten dat mensen de experience kregen van de kamer, waren wij ook als gastvrouwen, uh, namen wij de mensen daarna ook nog volop mee in onze... ...avontuur in onze passie. En dat hoorden we ook telkens terug. Op het moment dat die mensen bij ons aan de bar zaten... ...en wij vertelden over escape rooms... ...hoorden ze de passie in onze stem... ...en ons enthousiasme. En dat was gewoon... ...dat was ons kenmerk. Twee vrouwen die met YouTube-filmpjes... ...een hele escape room hebben neergezet... ...en uiteindelijk zelfs publieksfavoriet... ...van 2020 zijn geworden. Altijd in de top 50 gestaan. En ja... Het was echt onze ziel en zaligheid. Maar toen kwam corona. En um, nou ja, dat hebben we allemaal meegekregen. De eerste lockdown. Alles moest dicht. Ook wij. En wij hadden natuurlijk nog niet een hele grote buffer kunnen opbouwen. Omdat we non-stop aan het bouwen waren geweest. Aan het heel veel investeringen gedaan. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen. Op het moment dat wij klaar waren met bouwen. En wij... De kamers zeg maar volop aan het draaien waren. Merkte ik al wel een hele lichte. Um, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik miste een klein beetje de uitdaging. En uh, de creativiteit. En nou ja goed. Uiteindelijk kwam de lockdown. Um, en eigenlijk besefte ik toen pas. Omdat wij natuurlijk in de recreatiefactor zelf Of in de recreatiesector zaten. Was ik altijd heel veel. S'avonds aan het werk, in het weekend aan het werk. En dat waren eigenlijk de momenten dat uh, mijn kinderen en Bart thuis waren. En bij de eerste lockdown kwam ik thuis te zitten. En toen besefte ik het. Ik besefte ineens, ik heb dit onwijs gemist. En natuurlijk niet gelijk vanaf het allereerste moment. Het eerste moment ben je nog in overlevingsstand. En probeer je van alles om toch uh, de escape room weer op, op, op een andere manier omzet binnen te halen. Um, gaat, gaat er gewoon heel veel moet je heel veel gaan regelen, er heel veel subsidies. Uh, nou ja, alles wat erbij kwam, zeg maar, moet je gaan oppakken. Um, maar er kwam ook op dat moment een bepaalde uh, rust. Alleen niet mentale rust. Het, de mentale rust was heel. Tenminste mentaal was het heel zwaar. Want je wist van ja, dus er staat een escape room. De huur moet gewoon iedere maand betaald worden. Um, er lopen investeringen. En dat was gewoon um, heel zuur. Um, anderzijds merkte ik ook dat ik ineens heel veel meekreeg van de kinderen. Die waren ineens natuurlijk ook thuis. Ik, ik zat weer volop in de schoolwerk. Um, wat ik enerzijds heel erg zwaar vond. Anderzijds was ik er ook weer heel dankbaar voor. dat Ik, ik merkte dat ik gewoon heel veel had gemist van die kinderen in die in die jaren dat in die twee jaar dat we bezig waren met de escape room bouwen. Het was het was onze passie en je gaat door en je gaat door, maar ik, ik merkte gewoon dat ik um, ja, dat mijn kinderen zijn maar één keer jong en ik merkte toch dat 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 dat, um, ja, dat ik dat gewoon heel erg gemist had. Maar goed, dan kom je voor een dilemma te staan, want enerzijds doe je iets waar je waar je ziel en zaligheid in ligt. Het was echt het was echt mijn kindje. daarnaast doe je het samen met een vriendin. En ik voel me altijd onwijs verantwoordelijk. Anderzijds had ik ook een gezin. En mijn kinderen die hebben heel vaak op dat moment tegen mij gezegd... Mama, ik ben zo blij dat je weer thuis bent. Mama, ik vind het zo fijn dat je je er meer bent. En dat zijn wel dingen die mij aan het denken hebben gezet. En... Ja, het was gewoon een hele lastige periode. Het waren hele lastige maanden. We mochten inmiddels ook weer open met de escape room. Dus het ging eigenlijk weer van start. In die maanden heb ik de kamer heel veel zelf gedraaid. Omdat uh, mijn compagnon op dat moment terug de zorg in was gegaan. Alles om maar het hoofd boven water te houden. En uh, ik zorgde op dat moment veel meer voor de escape room. Maar... Het bleef al aan mijn knagen. Ik, ik, ik zat er niet meer helemaal vanuit 100%. En ik merkte dat, ik, dat, dat het steeds meer een last werd... als dat ik er nog met heel veel passie en plezier naartoe ging. Omdat ik anderzijds me ook heel schuldig voelde naar de kinderen. Want die hebben dat heel vaak tegen mij uitgesproken. En ik merkte ook zelf dat het vuurtje minder was bij mij. Um, maar zoals ik natuurlijk eerder gestopte bij een loondienstbaan... op het moment dat ik het niet meer in mijn zin had... was dit voor dit verhaal wel even anders. Want je hebt gewoon met heel veel zaken te maken. Met... Um, ja, op, op financieel gebied... maar met name op sociaal gebied. Je doet het samen met iemand. Je ja, bent die stap aangegaan. En het was gewoon heel zwaar om die beslissing te nemen. We hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd. Um, heel veel... Heel veel gehuild. Heel veel... Ja, gepraat, um, oplossingen bedacht. Maar goed, uiteindelijk, het vuurtje zat er niet meer. En ik kon mezelf niet meer duizend procent geven. En dat vond ik ook niet eerlijk. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om, um, om uit het bedrijf te stappen. Uh, mijn kampioen wilde wel heel graag doorgaan. En uh, dat wilde ik ook heel graag, dat zij dat ook zeker zou blijven doen. Want zij had die passie nog wel. En, die, 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 die. en dat vond ik gewoon heel belangrijk, dat zij dat dan ook kon blijven, blijven voortzetten. Ze um, dus hebben goede afspraken gemaakt en um, nou ja, uiteindelijk uh, ben ik 1 november, um, ja eind oktober was mijn laatste dag, of 1 november was mijn laatste dag en dat was dus 1 november 2020. Um, ja, het was, een, het was een lastige dag, het was een zware dag, uh, maar goed, het, het, ik had er natuurlijk al een paar maanden naartoe geleefd dat dat, uh, dat, dat de laatste dag zou worden. Um, dus ik, ik merkte gewoon, oké, okay, dit heb ik nu achter me gelaten. Ik ben daar nog. We hebben nog heel veel contact gehouden. Ik heb ook altijd gezegd, ik blijf je nog helpen bij alles wat ik kan doen, een stukje boekhouding, um, uh, ja, waar ik kan helpen, help ik nog. Uh, maar zij moest een weg vinden om het alleen te gaan runnen. Ik moest een weg vinden in ander werk wat ik op dat moment uh, zou gaan oppakken. Want uh, dat ik iets met de marketing wilde blijven doen... dat ik iets met ondernemers wilde blijven doen... dat was voor mij één ding wat zeker was... want dat vond ik eigenlijk het allerleukste... van het opstarten van een heel bedrijf. Het, het regelwerk, alles eromheen. Het, uh, zij was heel erg handig met de, met de bouwdingen... En, uh, en met de fysieke bouwdingen. De, 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 de puzzels en de techniek en het bedenken, het creatieve... dat hebben we allemaal samen gedaan... Uh, Maar ik was daarin weer heel goed in, alles regelen, zorgen dat de materialen er waren, boekhouding, marketing, Uh, noem het maar op. Dus dat maakte eigenlijk ons een heel goed team. En daarin wilde ik verder iets doen. Na september uh, 2020 ben ik naar een social media congres gegaan. En uh, daar wilde ik meer weten over hoe je social media kan inzetten voor je bedrijf. Op dat moment zat er een VA achter mij... En ik kwam met haar in gesprek en ik had dus nog nooit van het VE-vak VA gehoord. Uiteindelijk merkte ik uh, tijdens ons gesprek, zij vertelde wat een VE inhield en ik dacht, ja, dit is het. Dit is wat ik wil. Dit is precies wat ik zoek: ondernemers helpen op afstand met mijn kennis en mijn ervaring, maar met werk wat ik zelf kan indelen. Wat ik rondom mijn kinderen kan plannen. Zodat, mijn kinderen, zodat ik alles voor mijn kinderen meer kan gaan meemaken. Uh, waarin ik toch een eigen bedrijf kan blijven behouden. Want het ondernemerschap zat. Dat vuurtje was aangewakkerd. En ik wist zeker dat ik niet meer terug wilde in loondienst. Uh, dus ja, ik ben me daarin gaan verdiepen. En uh, vanaf uh, 1 november uh, ben ik daarin verder gegaan. Ik had voor mezelf wel bedacht tot met uh, eind... December, zeg maar begin januari, wist ik, oké, ik ik ga het eventjes uh, de tijd nemen om het allemaal op te zetten. Ik hoefde nog niet direct klanten te hebben. Ik ben wel in november al gestart met iemand, maar dat was nog uh, zeg maar op basis van uh, loondienst. Uh, Maar wel op afstand, waardoor ik dus wel een beetje kon gaan wennen. Maar dat was natuurlijk niet helemaal uh, wat ik zocht. En vanaf januari ben ik eigenlijk pas uh, actief... uh, Ja, gaan zoeken naar naar klanten. Ik ben gestart op Instagram. En ik ben daar gestart met stories maken. Wat ik in het begin doodeng vond. Want ik dacht echt, wat moet ik nou vertellen? Ik zit de hele dag thuis. Ik heb nog geen klanten. Ik heb nog helemaal geen idee hoe dit werk werkt. Wat vertel ik in hemelsnaam op mijn stories? Maar goed, ik wist, mensen moeten mij wel kunnen vinden. Dus ik wist dat ik het in moest gaan zetten. Om uiteindelijk zichtbaarder te worden. In de online wereld, uh, bij de online dienstverleners. Dus ik ben het gaan doen en ik merkte naarmate ik dat steeds vaker deed, dat het ook steeds makkelijker ging. En uh, ik ik voelde gewoon aan alles, dit komt goed. Ik wist gewoon echt, dit komt goed. Ik wist waarvoor ik deed, ik wist dat ik iets ging doen waar ik goed in was. Waar ik mezelf volop in wilde ontwikkelen om anderen ook daarbij te kunnen gaan helpen. En uh, ja, het is uh, tot op heden echt een uh, hele grote persoonlijke reis geweest. uh, Met heel veel ontwikkeling, heel veel uh, uh, verschillende uh, mooie dingen, uh, mooie mensen ontmoet. En uh, ja, tot op heden ben ik gewoon nog steeds heel erg blij dat uh, dat ik deze stap heb gezet. Want um, ja, uiteindelijk ben ik, begon ik dus met social media, uh, administratie. Ik wist nog niet helemaal goed waar ik precies mensen in wilde helpen, andere ondernemers. Totdat ik startte met mijn eerste klant in, uh, in februari. Um, en voor haar begon ik, uh, ja, begon ik ook uh, dingen op te pakken, zoals uh, uh, het koppelen tussen Webinar Geek om een webinar te. Ja, klaar te zetten voor haar, om met e mail funnel bezig te zijn. En um, op dat moment kwam ik een advertentie tegen om een opleiding te starten tot technisch VE uh, bij Natuurlijk Online van Wendy. En ik dacht, ja, ik merkte alleen al door die klant, door die paar opdrachten die ik gehad had op basis van techniek, dingen koppelen, en in combinatie met alles wat ik bij de escape room had geleerd, dus het bedenken van een actie, zeg maar, of van een een trigger. Dus op het moment dat ik hier iets doe, moet dit en dit en dit gaan lopen... en gebeurt er dat. En dat werkt eigenlijk net zo goed in de techniek, in de online techniek. Op het moment dat je hier iets aanpast, moet dit gekoppeld worden met dit. Moet dat puntje naar dat, naar dat puntje naar dat... en uiteindelijk gebeurt er dat. En dat vind ik zo reet interessant om daar meer van te weten... Daar wil ik alles van weten. En ik ben eigenlijk, was dat mijn eerste grote investering in een technische VA-opleiding. En daar heb ik tot op de dag van vandaag nooit geen seconde spijt van gehad. Want na een maand zat ik vol met klanten. Ik begon 1 maart met de opleiding en in april kon ik vertellen dat ik vol zat met klanten. De een na de andere klant kwam op mijn pad. Um, en ik merkte gewoon. Dat ik zo gelukkig werd van hetgeen wat ik aan het doen was. Ik werkte met mensen die mij onwijs waardeerden. Die onwijs dankbaar waren voor het feit dat ik hun kon helpen. Hun bedrijf te laten groeien. Met technische koppelingen, met technische zaken waar hun geen verstand van hebben. Of waar ze gewoon geen zin in hebben. Want ik bedoel, daar is er natuurlijk ook nog verschil in. Sommigen weten het wel. Maar die zeggen, Joh, dit, is gewoon, dit vind ik gewoon niet leuk om te doen. Dus daar mag jij mij bij helpen. En uh, de waardering en die dankbaarheid die ik al die jaren dus gemist heb in loondienst, die kwam nu in een paar maanden, kwam dat zo gigantisch terug bij mij. En uh, uh, dat maakt dat ik gewoon mijn werk onwijs leuk vind om te doen. Uh, Het is eigenlijk in een heel snel tempo gestart. Ik ben, uh, ja, ik heb eigenlijk, wat ik zeg, non-stop klanten gehad. Ik heb kleinere klanten gehad, ik heb strippenkaarten gehad, abonnementen gehad, van alles. Het is echt, 2021 is echt een een gigantische gigantische reis geweest. uh, Met klanten die uiteindelijk ook weer weg zijn gegaan, omdat ze niet bij mij pasten, of omdat we elkaar alweer ontgroeid waren. Uh, Ja, maar ondanks dat ben ik voor iedere klant zo, zo onwijs dankbaar, nog steeds. Want Ze hebben mij mij allemaal geholpen bij bij de stap waar ik nu sta. En ja, mijn hele missie is gewoon nu ondernemers helpen naar een goedlopend bedrijf... waarin ik ze help dus door door middel van automatiseren... zodat ze dus meer tijd overhouden om ook te genieten van hun mooie bedrijf. En dan dus niet zozeer van het bedrijf alleen... Maar ook van de omzet die ze eruit halen. Zodat ze ook kunnen genieten met hun gezin. Genieten met hun familie. En ze dus niet altijd aan het werk hoeven te zijn. Omdat alles handmatig door hunzelf gedaan moet worden. Je kan gewoon een bedrijf heel goed automatiseren. En wat ik heel vaak terughoor Is dat heel veel ondernemers denken. Op het moment dat je gaat automatiseren. Dat het onpersoonlijk wordt. Dat je massa gaat creëren. Dat je, dat je, een, dat je klanten een nummer gaan worden. En ik wil aantonen dat dat dus niet nodig is. Je hoeft niet... je hoeft gewoon, je kan heel goed gaan automatiseren zonder dat je die persoonlijkheid verliest. Want mijn kernwaarden zijn betrokkenheid, transparantie, eerlijkheid en vertrouwen. En dat draagt allemaal bij aan persoonlijkheid. Ik ben heel erg betrokken bij mijn klanten en ik wil dus ook... Met klanten werken die dat ook voelen bij hun klanten. En ondanks dat je dus gaat automatiseren... hoef je die betrokkenheid niet te verliezen. En dat is waar ik dus mijn klanten heel graag uh, bij help. Inmiddels uh, ben ik alweer bijna drie kwartier aan het het praten. Ik kan nooit heel kort van stof zijn, moet ik zeggen. Dus uh, bereid je voor wanneer je meerdere podcasts van mij gaat luisteren. Ik zal ze proberen de volgende keer iets uh, minder uh, lang te maken. Maar... uh, ja, op dit moment uh, as we speak uh, ben ik net uh, vorige maand ingestapt bij, een, uh, bij Yvette Lans, mijn business coach En ja, er staan gewoon onwijs veel mooie dingen op de planning. Ik uh, werk op dit moment alleen nog maar één op één uh, met klanten op, op basis van abonnement. Dus uh, dat zijn nu inmiddels vijf klanten. En daarnaast ga ik meer op projectbasis werken. Ben ik bezig met het uitbreiden van mijn team... Uh, Met technische VE's, maar ook met andere uh, VE's die dus uh, kunnen helpen bij andere zaken. En uh, ja, ik ik kijk onwijs uit naar uh, naar 2022, want alles wat ik in 2021 heb neergezet, ik heb onwijs veel gezaaid. En ik merk dat ik ik daar nu ook de vruchten van pluk. Mensen kennen me, mensen weten me te vinden. Ik heb letterlijk twee klanten op dit moment die gewoon drie maanden op mij gewacht hebben totdat ik vrij kwam. Om met mij samen te mogen werken. En ja, ik kan dat nog steeds niet geloven. En ik ben me elke dag bewust dat ik onwijs dankbaar ben voor deze kans. En uh, ja, ik sta iedere dag met, met een lach op mijn gezicht op. Om, uh, om het werk wat ik doe. En om de klanten die ik mag helpen. Dus ja, voor nu. Ik vind het echt superleuk. En een onwijs eer dat je... Als je tot hier hebt geluisterd en nog steeds luistert. ik Nogmaals, ik vond het doodeng van tevoren. Maar ik vind het onwijs leuk om te doen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Uh, ik krijg nu zelfs een melding dat de maximale opnametijd 60 minuten is. Nou, zover ga ik hem niet door laten lopen. Maar uh, binnen een korte tijd komt er weer een podcast uh, online, denk ik. Uh, wil jij weten wanneer... Uh, dat is, of ben je nieuwsgierig naar handige technische tips voor jouw online bedrijf? Volg me dan vooral op Instagram. Je kan mij vinden op uh, Virtual Assistant In het Engels, laagstreep bij Talita. En dan gewoon b-i-j en dan t-a-l-i-t-h-a. Uh, mijn naam wordt namelijk altijd verkeerd gespeld. Die h die gaat namelijk alle kanten op. Maar uh, je, kan, uh, je kan me daar vinden en uh, meer van mij... Uh, Ja, van mij uh, leren kennen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.